0: 弟兄姊妹平安，好，开始前我们就来祷告。天父上帝，我们感谢你，我们赞美你，我们来到你面前，我们要敬拜你。主，这是你赐给我们的尊荣。本来在亚当当中，我们不能回到你面前，但是今天我们却借着这幕后的亚当，我们的救主耶稣基督，你的爱子，我们可以回到你面前。我们虽然不完全，但是你在基督里悦纳我们，使我们可以来到你面前来开口赞美敬拜，使你的能力可以在我们这些软弱的人的身上来彰显。愿你赐福我们今天的敬拜，带领我们今天的敬拜与我们同在。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。进到第十八章《约翰福音》第十八章的时候呢，我们知道主耶稣被卖了。上一次呢，我们十八章的时候，我们也讲到了主耶稣已经被抓起来了。那么我们看，从创呃从《约翰福音》开始就讲到了说这个世界要拒绝他，好像光黑暗拒绝光一样，好像罪恶来抵挡这个公义一样，他不接受他。那么这也并不出乎主耶稣基督的意料的，因为他知道，他知道他来这个世界上到底是为着什么。那么接下来他被抓了之后，我们看发生了什么事情。我们今天看的经文是《约翰福音》的十八章的十三节到第二十七节。首先，那么这些人抓了耶稣之后，开始审判他。我们看审判的程序。这里边有两段经文，一段经文呢是十三三节到第十四节，另外一段经文是十九节到二十四节。我们看他们是如何把耶稣抓住了，然后又如何的去审判他、审问他。十三节说，先带到雅纳面前，因为雅纳是本年做大祭司盖亚法的岳父。这个呢是合乎规矩的，就是说抓来人之后，先要带到大祭司的面前。但是这里不合规矩的是带到了他岳父面前了，亚拿面前了。因此呢，我们看到这个亚拿呢，好像从现在这个时间来看呢，好像是比这个该亚法呢，好像更更有权势一样。那么这个该亚法呢，啊、呃，这个亚拿呢，也曾经是大祭司的，但是被罗马人把它拿掉了。拿掉了之后呢，后来又第二次的时候呢，才有这个该亚法才上来的，因为他中间还有一个还有一个大祭司是他儿子。那么我们看这已经不太合规矩了，也就是说这个时候有两个大祭司了，而那个人呢，虽然他没有大祭司的名分，亚拿呢，但是他的权位呢好像是更有权位一样，先送到了亚拿面前。这该呃该亚法十四节，就是从前向犹太人。发议论说一个人替百姓死是有义的那位，如果我们记得的话呢，在约翰福音第十一章的时候呢，那个时候主耶稣呢有名声的时候，有人跟随他的时候，有人开始拥戴他的时候，有门徒要跟随他的时候，那么这些文士、法利赛人还有祭司们就开始商议一件事情，说糟糕了，罗马人来，犹太人有一部分人跟罗马人来。这耶稣来了，又有一部分人跟他了，那以后谁跟我们呢？怎么办呢？那么这些犹太人跟了耶稣，那么跟罗马人又是敌对的。如果他俩闹出了矛盾，又怎么办呢？这些以色列人如果跟随耶稣要反对反抗这些罗马人，那我们岂不糟糕了？因为他们属于伪政府啊。所以当时就是这个盖亚法，他就提出来个主意，他说：“不如咱们把耶稣杀了，以绝后患。”也就是说，如果我们这个问题把耶稣把他杀掉了，那么这个通国不就平安了吗？就是那位盖亚法。所以这个盖亚法呢，从此我们从这里边我们看到呢，也不是什么好人。他解决的办法就是把耶稣杀了，大家就平安了。哎，罗马人也高兴了，犹太人也高兴了。哎，我们作为这个呃掌权者的也高兴了。他是这样解决问题的。所以盖亚法这个人是个非常非常的狡猾，非常非常不好的一个。一个领袖的，所以我们看到哈，审判刚开始拿在到亚拿面前，然后呢，后来又带到了该亚法的面前，这里边已经出了问题了，也表现出来当时的那个犹太人那个在罗马人统治之下，他这套这一套的整个的这一套的信仰的系统呢是混乱的。那么第十九节呢，开始说大祭司就以耶稣的门耶稣。的门徒和他的教训盘问他，所以开始审问了哈，带到了亚拿的面前。亚拿大祭司开始审问他，审问他,他，他审问他什么呢？就问你跟你的门徒说什么了呢？你平时教训你的门徒都教训什么了呢？那么我们看耶稣怎样回答。主耶稣回答说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人。”我在暗地里并没有说什么，所以我们由主耶稣的回答来看呢，那么这个大祭司的审问呢，是带着一个带一个引导性的，说你私下里教你的门徒教什么了都，你知道，通常进过公安局的都知道，他都这么审问的。我被审问过一次，所以我知道的。你平你私下里跟你的门徒都讲什么了？当然，他不能说私下里。通常他说：“你跟你的门徒都讲什么了？”但是主耶稣就回答说：“他说我是明明的对世人说话。”他的意思就是说我不是说我对这几个门徒，而是我对世界上所有的人说话。在面前的人都是讲在明面上的话。我也在会堂和殿里，这都是公共场合、啊，哈，就是敬拜的公共场合，在那里讲话，就是犹太人聚集的地方教训人。我暗地里什么也没说。他说我并没有私下里做什么事情的。我所教训的主耶稣说，他所教训的都是在公共场合来教训的，所以那个大祭司这个问话呢，没有达到目的。二十一节，主耶稣就说：“你为什么问我呢？可以问那些听见的人，我对他们说的是什么？我所说的，他们都知道。”所以主耶稣就跟他们说，跟这些审问的人说，跟大祭司说：“你问问那些听我讲话的人，就说了，我没有暗地里讲一句话，都是公开场合讲的，都是见得人的。”所以呢，你找人一问就知道我讲什么了。你不必要这样问我。二十二节，耶稣说了这话，旁边站着站着的一个差役用手掌打他，就要打他。这个事情发生在什么时候？保罗受审的时候也发生了同样的事情，所以他就开始打他，说：“你这样回答大祭司吗？”所以，我们看主耶稣回答的实际上是很正式的。就是因为他没有落入这个大地司问话的圈套，所以他回答说：“你可以，我都是公开场合讲的，你可以问问那些听过的人就可以了，他们都知道的。”那么他就打他，那这个呢是不合规矩的啊。耶稣说：“我若说的不是，你可以指证哪不是；我若说的是，你为什么打我呢？”所以保罗回答也是同样的，说：“你干嘛打我？这个是不符合律法的。”就今天也是如此，你在没有定一个人的罪的之前，他不是个罪犯的，所以你并没有经过详细的审查，审查这个事情的真还假，你就开始打人了。就是只是我回答你不满意，你就打人了，这是不合理的。亚拿就把耶稣解到大祭司该亚法那里，所以亚在亚拿这里呢，亚拿并没有得到一丝一毫的这样的证据，那么他就把他送到谁？送到该亚法那里了。是捆着送去的啊，是把他绑着的，你知道，这是罪犯的待遇哈、啊，这是罪犯的待遇。所以呢，我们看到了前边从亚拿到该亚法，我们看到了犹太人当时的这个信仰是混乱的。第二个呢，我们看这些法律法的执行者，他们本身也是律法的违背者，所以他们完全凭自己的私意在解决这些问题，而不是按照摩西的律法。主耶稣说。你这个审问不对，首先你这个审问就不对，你这里有圈套的。第二个，对就是对，不对就是不对，你给我指出来，你干嘛打我？所以我们看这个审问呢，程序上来讲是符合规矩的，但是从审问审问这个程序上来讲呢，两个大祭司是不合理的。第二个，个他们开始违背律法，这是不对的。所以整个的审判实际上就是一个不义的审判。接下来呢，我们就看到了。这个在这个过程当中，就是亚拿和该亚法这段审问的过程当中呢，发生了一件事情。什么事情呢？就是门徒彼得三次不认主。我们都知道，彼得呢总是第一个认主的，是不是？哎，他总是第一个认主的。你是基督，你是神的儿子，我们还跟随谁呢？就跟随你了。你主耶说我是谁？他说你是基督，你是神的儿子。所以这是彼得是这样的一个人。但是现在呢，我们却使我们的眼镜掉下来了。彼得三次不认主。我们看1 5节到第18节，西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。主耶稣这里边讲的哈，我们看是主耶稣被抓起来的时候，带到亚纳他那个地方去了。那么有个院子，那个这个彼得呢也跟着去了。但是我们看到，在科西马尼园主耶稣被抓的时候，实际所有门徒都跑了。所有的门徒都跑了，但这个彼得呢又回来了，跟着他要离远点看发生什么事情。彼得三次不认主这件事情，在四卷福音书当中都有详细的记载，只有非常非常轻微的一点不同。我们看轻微的不同是什么？那彼得呢，跟另外一个门徒，这里边并没有讲这个门徒是谁，大家有很多的猜测，但是咱这里不做猜测，这不是重点。他就跟着大祭司也混进了院子里边去了。十六节，彼得却站在门外。彼得因为他自己心里非常的清楚，他是主耶稣的贴身大门徒啊，这个比较容易被人认出来，所以他就搁边上看，搁门口看。然后说大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的女子说了一声，就领彼得进去了。所以找个熟人，一通融。说进去吧，彼得就进去了。十七节，那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他找这个熟人是谁呢？就是这个看门这个使女。他们一进去，使这个彼得从使女面前一过，使女说：“哎，你不是被抓那个耶稣他的门徒吗？”彼得毫不犹豫的回答：“我不是。”你知道这个否定是非常的坚决的。他没有说“你看错了吧，你忘戴眼镜了吧”，而他非常的坚定的说“我不是”。所以这个否认是很坚决的。十八节，仆人和差役因为天冷就生了炭火，站在那里烤火。彼得也同他们站着烤火，所以那是个晚上，大家都在那里烤火。因为这个审判是个过程啊。二十五节。西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”大家都在那烤火，突然有个人抬头说：“哎，你好像不是他的门徒吗？”彼得又是毫不犹豫就是不承认，说：“我不是。”有大祭司的一个仆人是彼得削掉耳朵那人的亲属，还记不记得那个马勒古？他那耳朵削掉耳朵那个他的一个亲属，我估计他看得非常的清楚，是彼得削的嘛？说啊。你把我二舅耳朵削掉了啊！他看得比较清楚，的记住了。然后呢，说我不是看见你同他在那园子里吗？还把我二舅耳朵砍掉了。彼得又不承认，所以彼得三次不承认是非常的坚决的。而在另外的两个福音书当中呢，讲到的是两个头两次是死女。是使女来问他，这里边没有讲的特别清楚，有一个是使女，另外这两个人，一个是那个仆人，另外一个是削掉耳朵那个人他亲属。但是重点是彼得三次都否认了，说我不认识耶稣，我不是他的门徒，我不是常和他在一块的那那一个。这里说鸡立啊立时鸡就叫了，历史鸡就叫了，是鸡是叫三次的，那么。这个呢，实际上呢，主耶稣呢是跟彼得说过的这一段经文。为什么彼得讲到鸡又叫了呢？因为主曾经告诉彼得说，彼得在主面前表忠心的时候，就是约翰福音十三章的三十六节到第三十八节这里所说的西门。当主耶稣讲到他要被抓起来、被审判、被杀、被定十价这件事情的时候呢，彼得。就问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要去。”三十七节，彼得说：“主啊，你为什么不现在不……呃，现在为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”所以他在那里表忠心：“我一定跟你去的，你去哪里我都跟你去的，我都可以为你舍命的。”三十八节，耶稣说：“你愿意为我舍命吗？你真的像你想的那么勇敢吗？”真的像我想，像你自己想的那么有信心吗？那么主耶稣说：“我实实在在的告诉你，鸡教以先，你要三次不认我。”所以主耶稣在十三章的时候呢，就已经告诉彼得：“鸡教以先，你要三次不认我。”所以呢，在这段经文当中呢，我们看到了鸡教以先，彼得的的确确三次否认了他是主的门徒，三次不认主，而且否认的非常的坚决了。没有丝毫的犹豫的。那么我们看在这里边，除了那个见到指证彼得是跟主耶稣的门徒的人不一样之外呢，还有一点是不同的，就是在路加福音当中所记载的22章的61节到62节，这里边讲到的是什么呢？讲到的就是当那鸡叫的时候，那鸡叫的时候，彼得马上就意识到，就想起了主耶稣曾经跟他说过的话，他要三次否认主。那么在这里就记了记录了，呃，路加呢记录一个非常细微的一个一个情况。六十一节说《陆家福音》二十二章六十一节说：“主转过身来看彼得。”所以当那鸡叫的叫起来的时候，他三次否认主。鸡叫的时候呢，主耶稣就回头去看他。彼得便想起主对他所说的话。所以鸡一叫，主就瞅他。那么彼得呢？就想着，哎，这是主曾经跟我说过这句话，哪句话呢？今日鸡叫已先，你要三次不认我，他就出去痛苦。这个虽然是个非常的细微的一个细节，但是却是一个非常重要、非常重要的一个一个细节。我们看到主耶稣去看彼得，我相信这个眼神当中是没有责备的，不是责备的。你看，我说了吧？你看，失败了吧？不像你想的那么勇敢吧？我相信主耶稣的眼神当中没有这个意思的，而是主耶稣的眼神当中表达出来的是什么呢？是主耶稣在告诉彼得说：“你要三次不认我，在讥诮以前，后边讲的那句话，你们心里不要忧愁，你们信神也当。”信我，所以这一个眼神当中包含太多太多的意思，表达了从十四章一直到十七章主耶稣所讲的那一切的话的真实性。所以这此时此刻，彼得不但想起来的是说：“哦，鸡叫以前三次不认他，不认主。”而他有其他的那些。所以彼得在这里边，他出去就痛哭，不仅仅是表达说“哎呦，我三次不认主”，而是对这位主、全知全能的主这样的一个完全的认识，而表达出来的一种痛悔，一种对自己不信的一个痛悔。这在其他的三卷福音书当中呢，都讲到了，弟兄姊妹。好了，前边呢，我们讲到了这个世界，他的百姓抵挡他，现在怎么样？他的门徒也离弃了他，也离弃了他了，非常坚决的否认我不是，我不是他的门徒，我不是和他在一起的。但是前边我们知道，当主耶稣被抓的时候，主耶稣圣经怎么记载？说他知道将要发生的一切事。他将要发生的一切事，不单他被以色列人、被罗马人要抓起来，被这个他的百姓来抵挡、来弃绝，也包括他知道他的门徒同样也会离开他们。的，还记不记得主耶稣前面曾经讲过，说时候要到了，你们都要四散奔逃了，留下主一个人。主怎么说？他说：“但是我不是一个人，因为有父与我同在。”所以主这一切他都是知道的，他知道这些门徒也会离弃他的。但是我们看主在马太福音二十六章三十九节到第四十六节当中所记载，他知道这一切事情，但是他依然在盼望他的门徒能够和他同心合意的祷告，一同的来经历这个至暗的时刻。马太福音二十六章三十九节讲到了主耶稣。在克西马尼园，就是约翰福音当中所讲的那个园子，他和他门徒经常在一起的那个园子，叫克西马尼园。那么他在那里被抓之前的时候，他就带领他的门徒，主耶稣做了这样的事情。三十九节说，他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”所以，我们看到这杯是非常非常重要的一件事情。这杯到底是个什么样的杯呢？以至于要主耶稣去求父把这个杯移开。所以我们看到了，这也是主耶稣最痛苦的地方，这也是主主耶稣最痛苦的地方。我，所以我们称它为苦杯。这个苦杯就是这位无限尊荣的、无限圣洁的这位上帝的儿子。他要承担神百姓所有的罪，并且被神转眼不看。父看他的时候，好像看一个罪人。弟兄姊妹，你我们可能会想说：“那有啥了不起的？因为我们是罪人，所以我们觉得了不起，没什么了不起。”但是你要知道，他是绝对圣洁，他是神的儿子。但是父看他却要看得像罪人一样，要向他发怒的，要把他所有的怒气全部倾倒在他身上。这个怒气有多大呢？以至于太阳都隐藏了啊，遍地都黑暗了。这是他最痛苦的背。他说：“若可行，把他离开。”所以此时此刻呢，我们看到主耶稣心里边也是极度的忧伤，这是他自己说的，他心里极度忧伤。但是面对这样的苦悲，他依然说：“父啊，要成就你的意思，只要你的意思成就，不要按照我的意思。”然后他就来到了门徒那里，见他们睡着了。主耶稣去祷告之前，告诉他们说：“你们在这里等着我，你们在这里好好祷告啊，要好好祷告。”主耶稣就去祷告。那么现在回来了，见到门徒那里，看到门徒睡着了，因为是晚上嘛，刚才也刚吃完饭，吃的也挺好<咳>，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒骗食吗？因为他们睡着了，主就主耶稣就告诉门徒说：‘你干嘛？怎么睡觉了？不是祷告吗？’他说：‘你们不能同我警醒骗食吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们的心灵固然愿意。’”肉体确实软弱了，所以我们看到，当主耶稣被抓在园子里边，彼得三次不认主，也应验了主对他所讲的话，是不是？你入了迷惑，你心灵固然是愿意的，在十三章当中，你表了那么好的忠心，但是你的肉体总是软弱的，你需要的是祷告，需要的是警醒。所以，我们看到了主耶稣在此时此刻要面对着至暗时刻的时候，就是他要上十字架的时候，面对羞辱，面对被定十字架的这样的。死亡的时候，他是非常非常的盼望他的门徒们能和他一起来经历着这样的时候，在祷告当中来得到力量，来面对这样一个至暗的时刻。那么，我们所看到的，当主耶稣被抓的时候，不但门徒四散奔逃，并且这大徒弟呀、啊，大门徒彼得，竟然三次不认主。尽管主对这样的门徒有这样的一个盼望，和他一同警醒，一同祷告，但是他知道这一切事情会发生。他知道，不但这个世界要弃绝他，他也知道，这他的门徒们也会背弃他。但是我们由此我们就看到，在想主耶稣回头看彼得那一眼的时候，不是埋怨，也不是恨。也不是责备，而是一种充满了爱的。你看，这个事情是这样发生的。他知道这一切，所以弟兄姊妹，我们看到了主耶稣呢，他知道这一切。那么主耶稣呢，到四十二节呢，主耶稣第二次又去祷告说：“我父啊。”这杯若不能离开我，我必要喝。我就就愿你的旨意成全。又来见他们，又睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告说这话还是与先前一样。第二次来见到他门口门徒睡了的时候呢，他就没有再说什么。那么第三次的时候呢，回来于是到门徒那里对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。”说：“那你们睡就睡了吧。”然后呢？说时候到了，人子卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看到卖我的人进了，所以一直到那个犹大带着罗马军兵来的时候，主耶稣说：“快起来吧，时间到了。”为什么？因为抓我抓他的人已经来了。所以我们看到，由此看到，主耶稣知道这一切，这一点非常非常重要，非常重要。主耶稣知道这一切。约翰福音的十三章三十节到三十二节，我们看，那个时候主耶稣在最后的晚餐上边，主大家主耶稣说：“你们当中有一个人会卖我的。”那么大家说谁谁谁？主耶稣说：“和我一起把饼站在那里边的，站在盘子里边的就是他。”那就知道犹大了。所以吃完饭之后呢，第三十节就说：“犹大受了那点饼，拿了那点饼吃了之后。”立刻就出去。那时候是夜间了。他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。”所以，我们看到主耶稣他是知道这一切事情是要发生的，并且他在他的眼中这是一个什么时刻呢？这是一个神要荣耀他爱子的时刻，也是他爱子荣耀父神的这样的一个时刻。这是在主的眼眼当中来看待这件事情。第三十二节说：“神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀。”所以，我们看到主耶稣他知道这一切。我们回头再看、再想，他看彼得那一眼，他不吃惊，他也不惊讶，他知道这一切是必要发生的。但是，我们却看这一眼，看到彼得身上的时候，被彼得看到的时候，那里充满慈爱的时候，我们看到。彼得就得到了益处，彼得就悔改了，他就去痛哭，他就悔改。所以我相信主看他那一眼，是充满了慈爱和怜悯的一个眼神，是充满慈爱和怜悯的眼神在看他。所以弟兄姊妹，当我们看完这段经文的时候，当我们看完这段经文的时候。我们再重新思想主耶稣对将要发生的事情都知道这件事情，以及耶稣在他门徒面前所说的这一切的话。我们要把前面的要总结一下，因为主耶稣看彼得这一眼里边包含太多太多的内容。主耶稣在前面。给他们的命令是什么？你们要彼此相爱。你们要彼此相爱。他说。我怎样爱你们，你们就要怎样的来彼此相爱。当我们回头再去看主耶稣说对门徒讲的这些话的时候呢，我们就会更加深刻的去明白，主不但知道发生的一切的事情，那么对于世界和门徒的反应呢，他也知道的。但是他的知道和我们的知道呢是不同的，他的知道和我们的知道是不同的。主耶稣的知道呢，他是照着事情的本质来知道的，他是照着事情的本质来知道的，所以圣经当中告诉我们，这叫真知道。而我们人的知道呢，是借用我们有限的感官、有限的感官以及我们有限的理性思维来感知、来认识、来知道的。所以，我们是很有限、很有限的，就是一张纸，一张很薄的纸就可以挡住我们的视线，影响我们的感觉、感官的，我们的耳朵很灵敏，你无论怎么灵敏，你不能够分辨出他讲的是不是谎言。所以，我们对我们对任何事物、任何事情的一个认识、一个知道呢，是非常非常有限的。但是，主耶稣他的知道，他是按照这个事物的本质来知道，好像 X 光一样。我们看，我们这穿上衣服挺好的，上 X 光面前一照，哇，全都是骨头啊、嗯，全都是骨头，能给你看透他能给你看透，因为什么？因为他看透了事物的本质。所以呢，我们知道，在《真言书》三章第六节到第七节当中，这样告诉我们说，在你一切所行的事上都要认定他。但是我们罪人是什么？罪人是认定自己。自我为中心嘛，就是认认定我们自己。但是呢，我们要认识这位神的时候，要相信这位神的时候，我们就要认定这位神，那么他就必指引你的路。如果我们自己按照自己的想法走路，这叫偏行己路。我们用我们的理性思维和我们的感官的判断，我们决定怎么走，这叫什么？这叫偏行己路。但是如果我们认定神的话，那么他就按照真实的。真实的来带领我们，有很多的东西。我们今天在这个世界当中有很多的东西。举个例子，我们就可以看得出来了。我们都喜欢吃的东西呢，大部分我们喜欢吃的东西呢，称之为垃圾食品。但是真好吃啊，对不对？真好吃。但是呢，从本质上讲呢，叫垃圾食品。所以我们呢就去吃了，因为我们用我们的感觉、味觉和我们的度量。来衡量要不要吃，所以要认定他，那么他就必引导我们走路。那么他引导我们这个路呢，一定是个正路。接下来说，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。偏行己路就是行恶事。所以弟兄姊妹，我们主耶稣在这里已经为我们诠释了，他知道，借着他知道，他说。如何来面对他面前所发生的一切的事情？如何面对的？不要按我的意思，你要按你的意思成就。这对于我们每个基督徒都是非常非常重要的。我们来看主耶稣面对这个世界的拒绝、世界的气绝，以及面对他的百姓的气绝、面对他门徒的气绝。我们今天如何解读呢？我们今天解读通常把它叫做文化冲突，啊，叫文化冲突。所以当讲到文化冲突的时候呢，人们就想着各种办法进行文化的调和，调和哈、啊，彼此之间的调和通融。而主耶稣向我们所启示的，那这不是简单的一个文化的冲突的问题，而是真理和罪恶、光和黑暗之间的冲突是不可调和的。所以主耶稣就勇敢的去面对他所要面对的。这是我们今天基督徒真的要学习的，真的要学习的。这不是一个简单的问题。弟兄姊妹，主耶稣被钉死在石架上，不是他没有把这件事情调和好，然后说：“哎，钉死他了，完了，这事儿没做好，钉死了。”不是，他死是必然的。他知道他来是做什么的，他就是那那一只在祭坛上的那个被杀的羔羊。他是一定要被杀的，一定要被献上的。他一定要借着他的死和他的复活，来给神的百姓赎罪的，才能够将神的百姓从罪恶当中拯救出来的。他的死就是为他的百姓所付出的代价，拯救他百姓所付出的代价，这是必须的。弟兄姊妹，我们都是这位神的羔羊被献上的受益者，我们都从中得到了益处。是什么？就是我们在上帝的面前，神的愤怒被平息了。为什么？因着这位耶稣，他的死，这是他的使命。记不记得主耶稣在前面的时候曾经讲过？他来到众人当中，开始宣告福音的时候，他就开始讲：他来，他是从天上来，他带着一个使命。这个使命是什么？就是要将神的百姓从罪恶当中拯救出来。而犹太人的观念是什么呢？是领着他们起义、武装暴动，打倒罗马人，打倒所有这些贪官污吏，建立一个伟大的、强大的以色列国。但是主耶稣说：“他说我的国不在这个世界上，不在这个世界上。”所以那时候就不明白了，说：“基督不应该是这样子的。”主耶稣到处被人家撵，被人家欺负，主耶稣还得苦口婆心地劝人家。哎呀，因为给人家医病赶鬼传道呢，连饭都吃不上呢。生在马槽里，他不过是一个木匠的儿子。人们不能够接受这一点，以至于指认他为他做鉴指认他为他做见证的，的约翰都派人来说：“哎呀，是不是你啊？”这是他从父那里所领受来的一个使命。他谦谦卑卑的来到这个世界，还记不记得我们查马太福音当中所查到的？他不喧嚷，他不争竞，是不是街上也听不到他的声音？他只把公理传扬给人，引人向上帝。这是他一定要做的。主耶稣在马太福音二十章二十七节到二十八节。曾经也讲过这样的事情，当他的门徒争论谁为大、谁为小的时候，主耶稣二十七节说：“谁愿为首，谁就必做你们的仆人，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的属下。所以主耶稣他对自己看得非常的清楚，他对自己在父面前所领受的使命是非常非常的清楚的，所以他就。勇敢的向前，因此我相信，他看彼得的那一眼，那里面是充满了慈爱和怜悯。我们通常称他为怜爱。他看到了人的软弱，甚至于这位表面非常的刚强、非常的勇敢的彼得，主耶稣都可以看到他里面的软弱。我们对我们的儿女呢，常常不能够接受我们儿女的软弱。我们也不能够接受弟兄姊妹的软弱的，所以我们的脾气就很不好，我们看人的眼神儿就这样的，一定不像主耶稣那眼神但是主耶稣看我们呢，他知道我们不过是尘土，他知道我们心灵是很愿意的，我们愿意，我们真愿意，不是不愿意，也不是假愿意，我们是真愿意，但是你肉体是软弱的。所以主耶稣，他知道他所要做的，那么他就去做。那我们现在呢就能够明白，神在基督里向我们所显明的爱是这样的爱。我们借着彼得的三次不认主，我们来看主耶稣对他的回应，我们就能明白主耶稣基督这位神的儿子，这位公义的本身，他面对这样一个软弱的。曾经很在他面前很刚强的这样一位使徒彼得门徒彼得，他的失败的时候三次的失败毫不犹豫的否定的时候，主耶稣看他一眼，所显明的爱是怎么样。保罗呢，在罗马书当中第五章的第七节到第八节说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。”这我们都知道了。那么第八节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们使神的爱就在此向我们显明了。”在彼得的身上，是彼得还否定他的时候，离弃他的时候，主依然爱他。当他复活的时候，那天奥瑞克博士给我们讲了。约翰福音二十二章，主耶稣说：“你牧养我的羊。”指谁说？彼得，你牧养我的小羊。不但没有主，不但没有怪他，没有离弃他，而是什么？而是还把教会的这样的重担担在彼得的肩上，因为主知道我们是怎样一个人。所以我常常为一件事情感谢神，就是他给我们祷告的权柄。他的灵住在我们的里面，为什么？因为他知道我们不行。你试一试，如果把这个主的灵拿走，你再把这祷告的权柄拿走，你能做什么？除了犯罪还能做什么？什么都不能做，就偏心几路呗。所以我们知道，不是我们神主神在主呃主耶稣里边向我们所生发出来的爱，所显明的爱。不是我们完全配得了，我们连一丝一毫都不配得了，而是我们还做罪人的时候，好像彼得一样，我们否定你不是我的主，你不是我的主，我不认识你。但是主耶稣的爱，眼睛当中依然带着爱，依然带着这样的连续。约翰福音十三章三十四节到第三十五节，主耶稣在前面十三章告诉他们说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”彼此相爱。那接下来说，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。我们看到了，主耶稣是何等的盼望他的门徒们能和他一起来经历这个黑暗的时候，与他一同看这父的荣耀的作为，一同看人子是如何在父里边得荣耀的。但是他的门徒们软弱，了，但是主耶稣怎么样，依然去爱他们，依然去爱他们。面对他这个最爱的这个门徒彼得的三次不认，他依然爱他们。他说：“你们也要以这样的爱来彼此相爱。”嘿，我们不要说人家否认我们三次啊，你不同意我都不行啊！你看我一眼，眼神不对都不行，是吧？你做点什么事得罪我了，那也不行。那不是主耶稣爱我们的爱的。但是，就是这样的爱才能够使人可以看出我们是主的门徒。三十五节说：“你们若有彼此相爱的心，这个彼此相爱的心必一定是主耶稣怎么样爱我们的，爱来彼此相爱，众人因此就能认出你们是我的门徒了。”接下来，路加福音九章二十三节到第二十四节，主耶稣这样说：“耶稣又对众人说：若有人要跟从我，就是做他的门徒哈、啊，就当舍己，天天背起他的石架来跟从我。要想做主的门徒，必须舍己。舍己的意思是什么呢？就是没有我，没有我，我不做我自己的主。那我没有不做我自己的主，并不是说这个人没有主意啊，而是主耶稣做我的主，我得舍己。然后呢，天天背起自己的十架来跟从，这个、我们反复讲过许多遍。弟兄姊妹，我们愿不愿意舍己？我们是不愿意舍己的，没人愿意舍己的。但是你说我们愿意舍己呢，我们又不愿意让主来做主，这是很大的一个问题的。即便是我们愿意舍己，我们也不愿意让主来做我们的主。给举个例子就知道了，比如说两个弟兄，我跟村民弟兄闹了矛盾了。或者我得罪村民弟兄，或者村民弟兄得罪我，总得人就咱俩互相得罪了。他瞅我也不顺眼，我瞅他也不顺眼，是吧？然后我就舍己啊，我说算，算我舍己，我舍己。中国人舍己怎么舍己？惹不起，那他躲得起，对吧？下周的时候咱假装没看见呗，是吧？我就觉得这是最大的舍己了，是吧？我不怪你，但是圣经当中告诉我们，舍己是什么？你得去爱他。这哪是舍己呀、啊？你说这哪是舍己呀、啊？所以我们千万不要把舍己简简单单,单的放弃说，说啊我我我就把我自己放下，而是要主耶稣来做你的主。不是仅仅说我舍己了，我不理你了就完事了，这事儿我不不计较了，而是你要去爱他。你去爱他，你去爱他。你说不对呀、啊，那不是舍己啊，那我付出代价了，因为他他得罪我嘛。是的，主耶稣看他门徒那一眼的时候，他来做什么？他也在舍己，因为父的旨意要成就在身上。父的旨意是什么？父的旨意是要拯救你，要拯救我。所以，什么是爱？爱要使对方得到益处，爱是要人得益处，不求自己的益处，要求人的益处，这才叫爱。所以，主耶稣，你看到了他为什么舍己放下自己，是求了我们的益处。我们都是在他的死和复活当中来蒙恩得救的吗？所以我们需要天天背起十字架来。什么叫天天背弃实价？就是当我们不能舍己的时候，实价就有功效了。要把它定在实价上，我们的自我、我们的自私、我们的自利，要把它定在实价上。二世四说，因为凡要救自己生命的，不要上吊生命。为我上吊生命的必救了生命。那么前一节的经文，凡要救自己生命的必要上吊生命的意识什么呢？凡以自我为中心的，不想舍己的，我要做我自己的主的，这样的人是死定的。他不但他的身体要死，灵魂也要灭亡。接下来他说，凡为我上吊生命的，什么叫为他上吊生命的？就是为主舍己的。那么舍己舍到最大的是什么呢？就是失去生命。主说，必在他荣耀的日子。我们可否一同复活？要得到什么？所以弟兄姊妹，我们从今天这段经文当中来看，我们要看到，你是软弱的，我是软弱的，我们都是软弱的，唯有我们的主是刚强的。他的刚强不是我们人的刚强，是神的刚强，好像今天。主席领我们所读的那段经文一样，他的道路高过我们的道路的人以为愚拙，但是这恰恰是神的智慧。这人的智慧就显出人的愚拙是真的愚拙。我们是自以为聪明，像以色列人一样，以色列人觉得说这位基督来了，哇，我们以色列人就有救了，就好像我们当中出了一个孙悟空，呃，齐天大齐天大圣一样，哇，想打谁打谁，他不是这样来做的，因为他的国。不属于这个世界，而这个世界将在堕落当中灭亡，而我们却要被他接到他永恒的荣耀当中，与他同在，直到永远。他的国不属于这个世界，而我们忽略了一件事情，我们是完全不配进那个国的，因此他才需要道成肉身来爱我们。这个爱如何体验？就是他被钉死在十字架上。弟兄姊妹，所以我们今天这段经文要想起前面他说讲，让我们来彼此相爱，并且要以他爱我们这样的爱来彼此相爱，这才能够知道，人才能知道我们是他的门徒，他是我们的榜样，我们需要去学习。我们弟兄姊妹彼此相爱呢，需要的是学习舍己，为了对方的益处，为了对方的益处的缘故。我们要学习舍己，来彼此相爱，而不是埋怨。我们需要了解，我们都是软弱的，不单对方是软弱的，我们也是软弱的。只是有些时候我们，有些时候我显得很刚强，有些时候显得很软弱，但是我们都是软弱的。所以，我们彼此相爱的时候，我们需要彼此包容、彼此接纳、彼此扶持、彼此相顾。这是圣经当中教导的，圣徒之间要彼此相顾的。不要单顾自己的事儿，所以另外这件事也要解释清楚啊。《腓立比书》当中第二章当中讲到说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事，这是彼此相爱的一部分，同心合意的一部分的。首先这里要说一件事情是，是我们有有一些人呢是特别喜欢顾别人的事儿，自己的事乱七八糟的，这是不对的。这里边讲的说，个人不要单顾自己的事儿，什么意思呢？就叫你把你自己事搞好，然后你也要顾别人的事如果你自己的事都顾不好的话，你也别顾别人的事儿，因为这两个事都顾不好。所以我们要把我们自己当尽的本分要当尽了，这就是圣经当中告诉我们的要各司其职。我们在家中有我们的位置的，做妻子的，做丈夫的，做儿女的；我们在我们的工作的单位，我们也有我们的位置的；在教会当中，我们也有我们的肢体当中的位置的。我们要各尽其职，来彼此服侍，再能彼此。联络，基督怎样爱我们呢？是在我们还做罪人的时候，我们好像彼得，我们否认他，不是，不是，不是，不是，不是的时候，他就已经爱我们了。甚至于圣经告诉我们，他在创世以先，还没有你，还没有我，还没有这个世界的时候，他就已经爱我们了。所以，我们这个爱呢，有时候当我们去回想的时候呢，我们是想超越我们想象的。因此，你知道。每当我想起这段经文的时候，你知道我特别喜欢读小说。你知道我为什么喜欢读小说吗？我读小说的时候，我特别追求一种画面感，所以我读小说呢，跟看电影是一样的。我读小说跟看电影是一样的，好像就在演，在我面前演一样。但是当我读这段经文的时候呢，我一直都拒绝。拒绝去想一个画面，就是主耶稣那眼神到底是什么样的眼神？我强烈拒绝这个画面感，真的，我不敢去想。现在我我我一定要打断的，我不可以想的。你知道为什么？因为我不敢面对，我不敢面对主耶稣。看彼得的那个眼神我们中国人叫无言以对，不能非常非常的羞愧。所以弟兄姊妹，神在基督里向我们所显的爱。远远超过我们想的，远远超过我们所想的。我们在这样的爱里面。主说：“你们要彼此相爱。”我们想，如果我们没有这样照主的命令去做，靠着主的恩典，靠借着祷告，借着对真理的认识来这样彼此相爱的话，那么有一天，我们这样面对面去看我们主的眼睛的时候，我们如何去看？圣经告诉我们，我们要坦然无惧。我们面对着我们欢喜快乐，坦然无惧。圣经告诉我们，主耶稣告诉我们怎么说？当我们面对主时，我们要挺身昂首啊，挺胸昂首，昂首看。这样我们的那主啊太高兴了。但是圣经的确看到我们，告诉我们。有些人见主的时候是羞羞愧愧的，盼望我们不要做那羞羞愧愧的。当然，我并不是说我们在上帝面前来到上面，哎，我全都是值得的，我在世一生我做的都很好。但是至少，在主今天没有再来，他把这些话告诉我们，让我们看到神对我们的爱是何等的长阔高深，让我们试着去想。我们去思想这些事情，使我们能够因着对基督的爱认识的更深，而使我们对主的爱也更深，使我们能彼此相爱的心也能够更深。所以，愿主赐福我们。我们一起来祷告：亲爱的主，我们感谢你来到你面前。主，求你怜悯我们。赦免我们的软弱，我们也常常像你的使徒门徒一样，我们心灵固然愿意，我们的肉体总是软弱。主，但是你给我们那又宝贵又极大的应许，你也给我们祷告的权柄，你也赐给我们，你的灵住在我们的里边，成为我们随时的帮助。主，我们就没有什么可以推诿的，求你怜悯。帮助我们，使我们在认识你的上边，我们可以竭力；使我们在爱你的上边也可以竭力，以至于可以被你的爱所充满，使我们的喜乐可以充足，使我们的平安也可以充足，使我们所信的都是有根有基的。愿你天天用这样的爱来激励我们，使我们不但可以尽心尽敬尽,尽意的爱你，也可以彼此相爱，使人可以看到。我们是属于你的，我们感谢、赞美你，祷告奉耶稣基督的生命，阿门。